0: Así si que estás listo, yo estoy lista. ¡Comenzamos! Hola familia, bienvenidos a este episodio de Vibrando Alto. Hoy va a ser un episodio súper lindo porque tengo a una invitada, Ana Victoria García, y les voy a platicar cómo la vida nos juntó, ¿ok? Resulta que... Eh, yo en mi consultorio cuando estaba en la Ciudad de México llegó un día a Vic y, y me pidió una consulta y eh, en ese momento yo estaba a punto de irme a vivir a Guadalajara entonces le di una sesión y le dije, es que Yo ya me voy, entonces pues ya no nos vamos a volver a ver. Y entonces Ana Vic, obviamente con esta personalidad que tiene, tan no hay imposibles para ella, eh, pues ahora sí que siguió mi camino y me dijo, Vero, este es donde estés, ándale, dame sesiones. Y fue ahí como empezamos un proceso terapéutico en el que eh, la acompañé y contuve un proceso de su vida un tiempo de su vida, y ahí establecimos una, una comunicación, una amistad, y, y lo que sentimos las dos es que prácticamente nos conocíamos de de muchas otras vidas, entonces por eso es que nos, en esta vida nos queremos tanto y nos hablamos con tanto cariño porque eh, pues fue como esos encuentros que suceden entre las almas entonces para quien no conoce a Navik eh, les voy a platicar un poquito de, de, de su trayectoria, de quién es ella obviamente tiene muchísima trayectoria, entonces no, no, no tendría el tiempo para platicarles todo pero lo que les quiero platicar de ella es que para mí es una de las mujeres que está haciendo más cosas a nivel, en muchos niveles, pero a nivel emprendimiento, esto una líder en hacer comunidad con mujeres, es decir, está apoyando desde hace muchísimo tiempo a que las mujeres se emprendan y crezcan y sean grandes empresarias y líderes en esta sociedad. Entonces, Ana se describe como una mujer muy creativa, fue una niña muy inquieta, eh, ella creaba muchas cosas, eh, una niña muy sensible y estudia mercadotecnia, después estudia un MBA, empieza una empresa eh, incubadora de mujeres, pero antes de empezar su propia incubadora, ella trabaja en una empresa donde conoce lo que es el emprendimiento y se apasiona de, de estos temas. Pero se da cuenta que no hay mujeres. Entonces se pone a investigar eh, cómo hacer para poder incorporar y hacer eh, una comunidad, una tribu entre mujeres y que se puedan ahora sí que inspirar y acompañar entre, entre ellas. Y así es como eh, hace la fundación de Victoria 147, una academia de negocios donde no nada más capacitan a mujeres, sino también hace esta, esta energía de acompañamiento. Ella, no sé si la recuerdan, estuvo en Shark Tank y eh, me platica que estará también en la próxima, en la quinta temporada. Le encanta pensar en Ideas Imposibles y además es una artista porque es una escritora eh, que plasma en, en su libro Ellas, las historias de mujeres emprendedoras. Ahora, no nada más la invito a este episodio por eh, su trayectoria como, como mujer líder emprendedora, sino también porque... En mi parecer es una mujer que espiritualmente, intuitivamente y creativamente tiene muchísimo que aportar al despertar de conciencia. Entonces quiero que vean eh, el episodio, les va a encantar porque van a ver una parte de ella que muy pocos conocen, se muestra completamente vulnerable, completamente abierta y transparente y eso es lo que hace que tenga esta chispa que atrae a las personas a su vida entonces bueno espero que disfruten este episodio así como los disfrutamos las dos además les platico que, que fue todo un desafío este episodio porque cuando terminamos de grabar se borró <risa> Y, y ahora sí que yo le recé, ya sabes, a todos mis ángeles y yo, por favor, o sea, que regrese este audio. Y bueno, pasaron unos días y lo pudimos recuperar. Entonces, eh, ahora sí que contra viento y marea, aquí les va el episodio con Ana Victoria García y espero que lo disfruten. Y gracias por estar aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy tenemos una invitada... No te voy a decir muy especial. Tenemos a mi hermana, ¿verdad, mana? Pero linda! Estamos así de fiesta porque la verdad es que es un, es un privilegio para mí. Primero, haberte conocido. Y segunda, tener la oportunidad de, de tener esta plática contigo para que puedas compartir un poquito de lo que yo he conocido de ti y que me ha parecido increíble y mágico. Entonces, bueno, tenemos aquí a, a, la, a la Brujis, y a la, a la maga Ana Victoria García. Bienvenida, Navic
1: Ay, Vero, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí, platicar contigo y, y conectar con, con aquellos que nos están escuchando.
0: Ay, qué padre. Estoy súper emocionada, la verdad, porque la vida nos, nos conectó de una manera muy mágica, ¿verdad, Navic
1: Sí, este, esta secuencia de casualidades que no son casualidades, ¿verdad? Y nos fuimos entrometiendo y nos metimos hasta la cocina.
0: <risa> Yo sé. Entonces, bueno, desde hace tiempo que, que le había hecho a Navik de que, bueno, te quiero entrevistar porque porque me parece que tienes muchísimo, muchísimo que aportar. Y lo que le platicaba a que es, bueno, eh, es una comunidad eh, de mayormente o de mayoría mujeres y también algunos hombres, pero con esta conexión muy especial con su parte femenina. Y creo, Navi, que tú eh, tienes esta fe en, en la femenino en las mujeres, en, en esta fuerza venusina que, que está, ha estado llegando a la Tierra desde el 2005, que ha estado bombardeándose la Tierra con esa energía femenina. Entonces... Me gustaría primero que nos platiques, Ana Vic, bueno, primero a todas las personas que no te conocen y todas las que sí te conocen, ¿quién es Ana Victoria? ¿Quién es? Cuéntanos, Ana Vic.
1: Pues bueno, eh, Ana Victoria es una mujer creativa y curiosa que, que al parecer vino a este mundo a, a descubrir, a, a conectar y a, pues espero pasársela muy bien, pero sobre todo creo que traigo un, un, una responsabilidad grande que me emociona, que al final del día estoy materializando en lo que hago, que es fundé hace siete años eh, Victoria 147, que es una academia y una comunidad para mujeres emprendedoras eh, y que a través de ello lo que yo intento hacer es tocar muchas vidas, capacitar a muchas mujeres, reunirlas y pues cambiar la forma en la que estamos haciendo negocios en México y Latinoamérica a través de las mujeres.
0: Ok, y, y cuéntame, ¿por qué, ¿por qué las mujeres? O sea, ¿qué ves en las mujeres o por qué tienes tanta fe en las mujeres?
1: Yo creo que son muchas cosas y que viéndolo de aquí para atrás le encuentro un distinto sentido, sentido a, a cómo fueron construyéndose las cosas. Hay una explicación como muy racional que es, en México Me di cuenta, yo entré a trabajar en una aceleradora de negocios y me di cuenta que no había mujeres empresarias, que no estábamos representadas, que a pesar de que éramos mayoría estudiando a nivel licenciatura, no estábamos llegando a trabajar ¿no? y a pertenecer a la base este, productiva del país. Entonces dije, México se está perdiendo de talento, hay que impulsar este talento de mujer. Eh, otra explicación es también por la historia que traigo. ¿no? Yo vengo de una familia muy matriarcal, donde la fuerza de la mujer siempre estuvo presente. Entonces, para mí ser mujer no es una condición negativa, no es un hecho, es algo que, que es y no es ni superior ni inferior a, al hombre. Es un complemento, claro. es un compañero tal. Entonces también como por esa parte, cuando llego al, al mundo de los negocios y veo que no hay mujeres o no estamos representadas, digo y por no. Y yo creo que la tercera también hay un tema espiritual, este rollo y hay un tema de misión y hay un tema pues, de deseo también que realmente me resuena porque creo mucho en el talento de la mujer, en la unidad de la mujer y en, el, en todo este valor que viene de, a entregar de empatía, de comprensión, de, de humanismo, ¿sabes? Y que creo que hoy es bien necesario en el mundo que estamos viviendo. Eh, también me han leído la carta este, astral, ¿no? uh -huh. mi amiga Leila, y me dice que mi Venus está en Escorpio Entonces que traigo okay. también una historia de de deuda con la mujer, de algo que ah. tengo que hacer con la mujer. Entonces, como que no es coincidencia que también claro. mi, mi misión de vida acá venga también a reunirlas y a, y a potenciarlas y a evidenciarlas, ¿no? De aquí están, explotemos, ¿no? Entonces, yo creo que viene por muchos lados.
0: Ok. Sí, digo, es interesante porque, porque uno cree que que la vida es así como lo que te vas forjando, pero yo creo que más bien es al revés, el destino te va forjando a ti, ¿no? Claro. entonces ¿Cómo es que el destino te llevó a esto, Navidad?
1: Yo creo que hay una línea, ¿no? O sea, yo hay una tendencia siempre, o sea, yo ahora que como que hablo contigo, hablo con, con mis brujas, <risa> como que no hay, yo creo que el destino, a, a, personalmente, no tengo una respuesta final porque también como que vas descubriendo y voy cambiando de opinión con más información o evidencias claro, que claro. tengo, pero para mí, eh, el destino, yo, yo no siento que hay como un dibujo exactamente de cómo va a ser mi vida, hay una, hay tendencias uh -huh. ¿no? y hay canales que se me favorecen o hay, eh, pues no sé, tal vez habilidades, eh, oportunidades, cosas que digo, ah, mira, aquí está más sencillo, aquí fluyo, ¿no? entonces como que hay tendencias marcadas y, y si sí traes uh -huh. algo que ya históricamente y en tus días pasadas o tal, eh, vienes tal vez a hacer o que hiciste un acuerdo y que vienes a descubrirlo en el mundo. Pero digo, no es una foto porque creo que claro. todos tomamos dis eh, distintas decisiones y ahí sí ahí está tu libre albedrío de decir, ah, voy para acá o de repente, pues, ay, me, me doy este placercito, ¿no? Y eso tal vez no estaba marcado en un destino o claro, escrito, claro. pero el yo creo que el qué sí está un poco hacia la tendencia, el cómo
0: depende de nosotros. Completamente, completamente. Ahora, Vicua, o sea, en esta, bueno, yo la verdad sí me considero que, que yo. Siento que todas las mujeres somos superhéroes. O sea, sí. como que digo, es que las mujeres hacemos cosas que, que son, o sea, irreales, ¿no? Uh -huh. Independientemente de si son mamás o no son mamás, eh, o sea, las mujeres tenemos muchas habilidades que ni siquiera conocemos, ¿no? Pero también siento que las mujeres eh, a veces no creemos en nosotras mismas. Dime tú, Ana Vika, en tu experiencia, ¿cuáles son como los desafíos o, o a lo mejor las creencias o las programaciones que traemos las mujeres también culturalmente o religiosamente eh, o socialmente, que son las que nos como que nos meten el pie a lograr nuestro potencial. Sí, además. yo creo que
1: por un lado, hijo, viene de muchos lugares, ¿no? Viene de ti misma porque creo que nos sobreexigimos, sí. ¿no? Y entonces es eso que dices de somos superhéroes, sí, o sea, y nos la creemos y somos súper, superhéroes ¿no? Y entonces no pedimos ayuda, todo lo queremos hacer nosotras. Claro. Eh, y, y creo que eso está padrísimo por un lado, pero también tiene su lado negativo que es nos agotamos, eh, de repente no aprovechamos claro. tales oportunidades que tenemos porque queremos eh, hacerlo todos nosotros, ¿no? Y eso de repente también la sobreexigencia hace sí que haya frustración, haya culpabilidad, y eso es algo como, como siento que puede ser negativo, ¿no? También estas creencias que tenemos claro. de las exigencias de fuera, o sea, de, hay, un, hay un camino trazado para ti, y el éxito es que, estudies, después te cases después tengas hijos y después seas una gran mamá y además pues en las navidades mandes tu tarjeta de navidad y tus galletas que tú hiciste a toda tu familia y o sea sabes, tenemos como demasiadas eh, expectativas externas. Como cargas, ¿no? claro, mm -hmm. que sí, eso mm -hmm. es algo social y cultural, pero que nosotros somos responsables de creérnoslas, ¿no? Y que ahorita claro. las redes sociales lo magnifican, porque entonces es... Te lo muestran, te dicen en tu cara lo mal que lo estás haciendo y lo bien que lo hace el resto, ¿no? Entonces como que esas voces externas creo que también ha hacen que nos frustremos. Eh, y yo creo que también históricamente hay algo ahí que que no sé qué pasó y dónde nos perdimos en la historia, porque yo creo que la mujer es bien poderosa. Ahorita estoy empezando a, a investigar y leer más sobre María Magdalena y sobre el, dónde se perdió su información, porque era como este lado femenino de Jesucristo, ¿no? Y, y, y como que la historia nos lo contó distinto, pero en, en, en esta historia justo como que han sido mucho más protagonistas los hombres, porque ellos han escrito la historia y creo que la mujer no es que no haya hecho, sino que no se está contando lo que hizo. Entonces, no sé en qué momento esta, este poder de la mujer tal vez hizo que se sintieran amenazados algunos y nos trataron de echar para abajo, ¿sabes? Desde el tema de cómo manejamos nuestra menstruación, desde los roles que nosotros tenemos y por qué se les da menor valor, ¿no? Como el de si te casas en tu casa y yo controlo porque pues, el dinero es el que controla. Entonces, no sé en qué momento de la historia eso sucedió y lo permitimos, ¿no? También.
0: Completamente, estoy completamente de acuerdo. Y siento que en cosas tan sencillas, ¿no? Por ejemplo, el otro día le decía a alguien, es impresionante que, de gente que se dedica a dar cursos o, o gente coaches y todos los que trabajan con emociones que son muy famosos ahora dime cuántos son mujeres Anaví sí. o sea casi todos son hombres porque, y al final dices, como me vas a, o sea, me está hablando un hombre, digo, no está mal, porque los hombres también tienen su parte femenina desarrollada, pero ¿dónde quedaron estas sacerdotisas, estas mujeres sanadoras, estas mujeres medicina? En cosas tan sencillas como los rituales de ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Los dan hombres. Claro. este, Como, por ejemplo, digo, en cosas más básicas como la educación, ¿no? Que las maestras sí son mujeres, pero ya en, en altas esferas en la educación ves que son hombres. Entonces, como estos áreas que a lo mejor dejamos o, o nos hicimos un ladito y puede ser, como dice sonavi que sea algo exterior, pero también puede ser que tengamos miedo a nuestro poder, ¿no? Yo creo que sí nos y No sé si es entre miedo al poder, que puede ser... Una,
1: una alternativa y también como que lo que decías, no nos la creemos. Sí. Como que dudamos mucho y como el mundo hoy está muy masculinizado claro. y nuevamente, cuando está hablando de femenino y masculino ahorita, no estoy hablando de hombres y mujeres necesariamente, no, sino como esta carga sí. energética, esta energía, no, este de género, pero no, pero no de persona, no. O sea, todo está, este mundo ahorita está como muy orientado a resultados, a tener ambición, a crecer, a pelea a eh, confronta, o sea, como que son energías muy masculinas y ese es el estándar de lo que hoy nos están vendiendo que está bien. Claro. Creo que está resurgiendo esta ola de no, 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 a ver, cuestionémonos, rompamos el status quo. Realmente Pepe, es eso lo que queremos? Es eso lo que está bien? O más bien pongamos una alternativa sobre la mesa? Y creo que ese es el momento para que entonces que, o sea, tomemos fuerza. Yo en Victoria 147, o sea, a pesar, o sea, empecé con el tema de los negocios, porque, porque es donde yo tenía expertise Pero a pesar de eso, yo como que fomento mucho el que somos un ejército, ¿sabes? La bandera ahorita es, ok, reúno a mujeres que están haciendo económicamente una actividad, pero tenemos que reunir este ejército que dé voz, y no un ejército que busque guerra, sino que dé voz a decir, hay otras formas de ver las cosas, ¿no? Y, y que justo que estos tomadores de decisiones, estén más equilibrados a ver otras alternativas de cómo se hacen las cosas. Claro,
0: completamente, completamente de acuerdo. Y, y es, bueno, ahora que me dices que no sabes en qué momento como que, como que los hombres o, o las mujeres, como que hubo esta separación, eh, siento que tiene mucho que ver, bueno, lo que me dedico, ¿no? Con el tema de la magia, o sea, cuántas mujeres sean consideradas brujas brujas, eh, eh, por ejemplo, hay tradiciones como las Wicca que, que fueron completamente, o sea, se, se terminaron, ¿no? Porque decían que la mujer era bruja y que si usabas tu poder sexual y tu poder femenino, pues obviamente era muy peligroso para el hombre y te das cuenta, Navi, que ahora lo que estamos viendo y que te platicaba hace ratito que me causa impacto el tema de los feminicidios y, y todos estos como ataques a la sexualidad femenina, me parece que tiene mucho más que ver con el poder espiritual y con el poder interior que con las cosas que hacemos, ¿no, Ana? ¿Y ¿Cómo ves tú este, este poder interior en la mujer? ¿Qué, ¿Cómo ha sido tu percepción? ¿Cómo has desarrollado tu propio poder? Cuéntame.
1: Mira, para mí, yo creo que atributos poderosos que tenemos las mujeres que van muy alineados con ser brujas, es esta intuición, es este sexto, séptimo sí. octavo sentido, ya sabes, que dices, no sé cómo ponértelo en palabras, güey, pero no me late, ¿no? El no me late, el no va por ahí, el no tengo argumentos, pero sé que no es eso. Eh, o sea, esta intu intuición que tenemos es poderosísima y que confundimos y que opacamos porque entra la razón, ¿no? Pero eso es súper poderoso. El segundo es esta capacidad de empatía. O sea, somos bien chingonas, la neta, en ese sentido, ¿no? En, en poder sí. sentir lo que el otro siente, en poder observar que la otra persona está mal porque, porque la, le, le detectaste esta ausencia de brillo en los ojos, ¿ya sabes? Uh -huh. eh, otra, otra cosa que también somos bien poderosas es somos unas guerreras, o sea, Tú nada más ve, ¿no? O sea, si las viudas es más probable que la, o sea, como, como una mujer se queda viuda, es sale adelante porque sale adelante, no necesariamente se vuelve a casar, ¿sabes? Saca a sus hijos, tal. Y no quiero generalizar, pero la mayoría de los hombres se quedan viudos y vuelven a buscar a una mujer en corto plazo porque parecería que claro. la necesitan, ¿no? O sea, somos <risa> guerridas, o sea, salimos porque salimos, o sea, tenemos una fuerza muy cañona. Eh... Y, y yo creo que esta parte maternal y esta parte de crear, ¿no? O sea, de crear y de cuidar, sea con niños o no, ¿sabes? Todas la tenemos, procreemos o no, o sea, porque estamos creando y estamos procreando no solamente a través de solo hijos, claro. sino de proyectos, ¿no? De, entonces, eso también me parece padrísimo y creo que al final también la mujer lo que motiva en esta sociedad es la unión. Somos la, la, las que unen las familias y siento que eso también es bien poderoso.
0: Completamente, completamente de acuerdo y, y siento que, que tiene que ver mucho con, con el nutrir, ¿no? O sea, mm. nos gusta nutrir y no nada más damos vida, sino la nutrimos. Exacto. Entonces eh, nos, nos hacemos cargo de nuestros proyectos hasta que crecen, ¿no? Es como, como los amamos, los queremos y, y metemos esta parte... Eh, de creatividad que creo que está conectado directamente con, con la fuente. O sea, con yo digo que Dios es mujer. <risa> eh, siento que Dios es, es una energía femenina. O a lo mejor una mezcla de ambas, ¿no? Pero siento que esta energía de contención, de saber que todo va a estar bien, de que la Tierra nos está nutriendo todo el tiempo, de tener fe y confianza que vas a tener lo que necesitas, es una energía femenina, ¿no, Navi?
1: Pues yo creo que sí. Y esta, esta figura que piensa en todo, ¿no? ¿No? Ahorita que estabas, te estaba escuchando hablar, yo decía, vas de viaje, ¿no? Y el, cómo va un hombre a cómo va una mujer es bien distinto. Siento que la mujer piensa en todos los detalles y lleva el snack para el camino, pero entonces lleva el, el cambio de shorts porque sabes que el hijo va a pasar esto y después lleva el no sé qué del café porque sabes que al esposo se le va a antojar y sabes que... O sea Pensamos, uno nos entregamos a los demás muy cañón. Sí. Pensamos en todos los detalles y hacemos que la experiencia y el proceso sea como mucho más, justo como dices, nutrido, detallista, eh, amoroso, ¿no? Nos gusta amar. Yo creo que nos gusta amar. Exactamente.
0: Bueno, creo que estamos en la misma línea, ¿verdad, <risa> O sea, <risa> eh, ahora, dime algo. Nos vamos, ahora sí que me quiero meter un poquito más en, pues, en Anabik eh, en tu alma, ¿ok? Porque creo que. Obviamente, a ver, Anavik, o sea, de tú eres, yo creo que eres de las mujeres que más trayectoria tiene en la parte laboral y, y, que, y que eres una líder, en, no nada más en el país, sino yo creo que en el mundo y en América Latina, sí. pero yo lo que le platicaba a Anavik que es, bueno, pero interiormente Anavik tiene, o sea, es realmente un ser muy especial, porque tiene una conexión con algo más grande. Entonces, platícanos tu parte bruji, o sea, tu parte que pocos a lo mejor conocen, pero esta parte que intuye qué proyectos tomar, qué proyectos no tomar, intuye tiempos, eh, sabe qué decisiones tomar, o sea, platícanos esta parte que tienes, si la tienes desde muy pequeñita, si te la enseñaron, si, si te ha costado trabajo eh, mostrarla al mundo. A ver, platícanos la uh -huh. historia, digamos.
1: Ni siquiera sé cómo ordenar mis ideas, Vero.
0: <risa> Pero ahí voy a intentarlo
1: lo, lo mejor posible. Bueno, primero, primero que nada, gracias por tu introducción, <risa> Ay, mana. no, desde el, desde el corazón. Aparte esos títulos nobiliarios, no sé, no sé cómo tomarlos. <risa> Pero mira, te cuento, o sea, hay veces que tengo mucha confusión porque siento demasiadas cosas, ¿sabes? Eso, y siento, claro. de, o sea, es como, me siento muy bipolar, muchas personas a la vez, o sea, por un lado, soy alguien que también tiene una energía masculina muy marcada en mí, entonces, la parte de negocios, la parte de practicidad, la parte de vamos a hacer esto y, de, y determinadamente voy a llegar ahí, ¿sabes? O sea, son energías muy masculinas y las tengo y también de repente ponerte la cachucha de estoy siendo empresaria y tener esa frialdad, por así decirlo, o esa asertividad, Siento que también pues, lo tengo y es parte de mí, ¿no? Claro. Pero por el otro lado, sí soy alguien hipersensible, que, que, que a veces pelea, ¿no? Porque es como que estoy en el mundo de los negocios o estoy en este mundo, o sea, soy la líder de este equipo, no me puedo quebrar ante ellas porque pues, eh, les tengo que eh, resonar confianza. Entonces, como que, pero soy alguien hipersensible, soy alguien que... O sea, si a mí me pones un viejito en la calle, o sea, le doy mi bolsa. O sea, ¿sabes? Como que no puedo con la tristeza de los demás, conecto con los sentimientos ajenos, me compro muchas de sus historias, ¿sabes? Tengo también la parte de creatividad muy desarrollada, me encanta soñar despierta, imaginar, todo el tiempo estar pensando ideas y, y ver cómo se materializan. Y, y tengo también esta parte que tú dices? ¿no? O sea, que últimamente le pongo más nombre o concepto porque he resonado con gente más como yo, que tal vez antes no sabía que eso existía. Pero esta parte más de bruja, ¿no? Esta parte más de, de espiritualidad, de soy muy experimental, ¿no? Soy sagitario, me gusta la libertad y me gusta probar. Y entonces como que he, he visto que en la historia pues sí he tenido episodios en donde pues, tal vez he visto seres que no están materialmente en este mundo eh, que también de repente me llegan sueños o el día que se murió mi abuelo, por ejemplo, yo estaba en Acapulco y yo ese día grité y tuve las peores pesadillas y mis amigas me decían ¿qué está pasando? y no me acordaba de nada y ese día en ese momento se había muerto mi abuelo, o sea, cosas wow. como muy así que dices, ¿no tienen una explicación racional? Yo mm -hmm. creo que, y, y que empiezas a decir, no, fue coincidencia o tal, ¿no? Y ahorita digo no, no son coincidencias, es algo que está disponible y que no le había hecho caso, ¿no? Entonces, esta parte de intuición como que ahorita últimamente lo estoy metiendo más también en mi día a día de decir no me voy a comprar un personaje que no, que no soy, sino voy a explorar esta parte más hippie, más liberal, más, más abierta a conectar. Y, y sí, he tenido de repente también algunos episodios de, de decretar. O sea, creo que sí la parte que si estás conectada suceden cosas. Claro, o sea, me han pasado cosas locas de, oye, me encantaría vivir en esa casa. Y son cosas que ni siquiera está el letrero de vende ni se renta, ni nada, y la voy a visitar y de repente sucede la cosa más mágica, no de que te invitan a cenar y es esa casa y a la mera hora ellos se iban a ir y te lo dejan. O sea, así me mudé a una casa, ¿no? Que dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo le doy una explicación? ¿no? Entonces, esa parte me está gustando y que también hables de almas y hables con gente que le digas, oye, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Sabes? O sea, que no se practica tanto, entonces pues esa parte me gusta, me gusta
0: seguir. Ahora, trabajando. y platícame eso de tu corazón Anavi, eh, ¿cómo está tu corazón ahorita? Ay, <risa> confundido <risa>
1: confundido, yo siento, vivo, vivo muchas veces, o sea, no, no sé, hay días más de estabilidad, hay días más de estar cuestionándote y así, yo creo que estoy en ese momento, o sea, mi corazón tanto se, se divide por muchas áreas, no tanto en la parte de del amor familia, el amor pareja, el y, y también el amor trabajo, porque a mí me encanta lo que hago. O sea, más que un trabajo también pues es una misión de vida, no? Claro, pero ahorita está confundido porque como que están pasando muchas cosas. O sea, hace un año justo me divorcié y pues este año ha sido como de probar, conocerme, entenderme, cacharme muchos miedos, eh, entender que sigo trayendo fantasmas del pasado, que también de repente atraes gente inadecuada porque no estás sanada en ciertas cosas, no. ¿no? Entonces, en el sector amor, mi corazón está un poco confundido. <risa> okay, okay, okay. <risa> en el, y en el sector también, la, o sea, familiar está muy feliz, es tuve a mi sobrinito nuevo, este, me encanta mi familia, eh, pero en la parte también trabajo, estamos tomando muchas, estoy tomando muchas decisiones, y, y quieras o no, como que quiero seguir mi corazón a decir, quiero hacer esto, aunque tal vez económicamente no haga sentido, entonces por eso estoy, estoy confundida, porque es a qué le das más peso. Claro, ¿no? claro, claro. Oye, esto ya está saliendo más terapéutico, ¿Ves? muchas gracias. Ah. Una terapia gratuita, pero muy bien. Hola,
0: Navi. Comunal, de... ya
1: después me van a hacer comentarios, están escuchando, me van a, ¿no?
0: Taracita, si no muy te bien. preocupes, Ana, vi, tiene algo mejor. Oye, y, y cuéntame, a ver, yo, yo estoy clarísima que durante todos estos años las personas que han hecho algo diferente, eh, las personas que, eh, que han dado una aportación al mundo, yo siento que han tenido eh, vidas chamánicas, o sea, han tenido heridas muy fuertes, porque siento que como tienes una herida muy fuerte como que desarrollas recursos para sobrevivir que se vuelven tus herramientas y que se vuelven tu misión de vida, Naviq. Entonces, eh, cuéntanos cuál es tu herida o cuál es tu, como dirías, Vero, mi tema de vida o ese tema que a lo mejor puedes platicar, a lo mejor me digas, Vero, paso, y se vale decir paso. <risas> Siguiente pregunta. Este, ¿Cuál ha sido ese tema que dices, Vero, me cuesta trabajo el abandono, me cuesta trabajo la tristeza, me cuesta trabajo los duelos? ¿Qué temas crees que son los temas que te han marcado más tu vida, Navi, hasta ahora?
1: Te sí, decir, yo creo que por un lado, el tema de merecimiento y reconocimiento, que, que, que es algo que he visto que tenemos muchas, ¿sabes? O sea, lo comento con amigas y me dicen, yo también estoy ahí, porque de tu, de tu historia, inclusive en esta vida, ¿no? No sé si en las pasadas, pero pues, hay episodios que, que te hacen sentir abandonado que no mereces o tal, y, y que cargas. Y está impresionante cómo realmente lo cargas. Entonces, tengo esa parte, ¿sabes? Y que, y que eso me lleva a veces a no creérmela o a dudar o a... ¿Sabes? Como que no todavía no estoy ahí, ese tipo de, de, claro. de síntomas, ¿no? Y por el otro lado, algo que también vengo a trabajar ahora, eh, yo, yo creo que esta vida o a relacionarme con él es, es, es con el dinero okay. y el significado que tiene, ¿sabes? O sea, esta energía que, que está mal interpretada y mal llevada por la gente porque estamos como obsesionados con el dinero, ¿no? Y al final el dinero es un medio pero nosotros pensamos que es un fin y es un lugar al cual cuando lo tengamos nos vamos a sentir como con mucha paz, más seguridad. Y leía, justo acabo de regresar de un viaje, que qué afortunada la neta soy, porque el año pasado tuve un chingo de viajes y a mí me, o sea, me enriquecieron un montón. Y estuve en Bali y, y como que sí me noté en muchos episodios que me daba miedo la intimidad, okay. o sea, me daba miedo mostrarme, ¿sabes?, y entonces me topé de estas cosas mágicas, ¿no? Iba por unas chanclas a una tienda de ropa y de repente al pagar en la caja, pues nada que ver porque era ropa, ¿no? Y había un, un libro de Osho, que también hay que ponerse sus filtros con Osho, ¿no? Porque también <risas> me vi el documental y todo y era una secta, ¿no? Pero el cuate decía cosas también muy inteligentes. Entonces, pues, con sus filtros y lo que sea, yo leí el libro y, y el libro decía, era de intimacy, ¿no? Por eso lo vi y dije, no, pero lo tengo que tener, o sea, lo tengo que comprar, es lo que estoy ahorita sintiendo. Me lo devoré, ¿no? Y había una parte bien padre que escuché, que le, bueno, más bien que leí, que era habla sobre las relaciones, ¿no? Y habla sobre el miedo que nosotros tenemos de siempre tener y buscar seguridad, que eso es el futuro. Entonces siempre pensamos en cómo aseguro que esto suceda, cómo es que... Y estamos pensando en, en otros escenarios futuros que no existen hoy y eso afecta a nuestro presente porque nos volvemos posesivos, porque nos volvemos unos este, maniáticos de que, ¿sabes?, cubramos las cosas de que van a estar, o sea, van a eh, suceder, no son los controladores. Y, y eso, eso creo que se proyecta también en esta parte del dinero, ¿no? O sea, el, el que nos sintamos como bien obsesionados en tener cubierto eso, cuando la riqueza está en otro lado, claro. cuando no, no el dinero no es necesariamente el único material o el proceso para llegar a lo que tenemos que hacer y querer. Entonces, algo vengo a sanar con el dinero y algo vengo a relacionarme y a comunicar sobre, sobre la riqueza siento, ¿sabes? Y claro. la riqueza no en ceros acumulados, sino en, en experiencias, en, en vivencias, en, en estar, en el bienestar de estar.
0: Ay, gracias Ana, por tu respuesta, porque la verdad es pues es, es impresionante que, que, que vaya que, que muestres de esta manera... Eh, un tema que a lo mejor muchas personas pueden relacionarte con eso, sabes cómo hayanabi, o mm. sea qué tema tiene con el dinero, ¿no? Entonces cuando nos damos <risa> cuenta que las cosas claro. no son lo que parecen, ¿no? O sea, la verdad es que yo, yo me he dado cuenta que muchas personas que vienen con con un, con un más de algo, vienen con un menos de algo. Claro. Entonces, ¿cómo encontrar, cómo es que Navic eh, está encontrando o ha encontrado un balance? O sea, ¿cómo es que está llegando a un punto en el que está balanceando su vida? Te voy a decir,
1: ¿no? no sé, yo creo que eso no es un momento estático y por eso tienes que todo el tiempo estártelo recordando, ¿no? Porque pues, somos movimiento. Y, y, y yo creo que en esta búsqueda, yo creo que lo que me da respuestas es esta es este observarme, ¿sabes? O sea, justo mm -hmm. volviendo al tema de, 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 de lo del dinero, por ejemplo, ¿no? Es chistoso cuando lo ves para atrás, cómo todo tuvo una razón de ser o cómo tú le encontraste un sentido y por eso entonces construiste con eso, ¿sabes? O sea, yo volteo atrás y yo de chica, siempre tuve un sentimiento de carencia, económicamente hablando, ¿no? uh -huh. Y en mi familia no hubo, eh, eh, o sea, no hubo de más, me explicó, o sea, vivíamos muy normal y vivíamos muy al día y vivíamos, ¿sabes? Como hasta inclusive con momentos de angustia económica, y eso me marcó. Pero yo digo, hoy por algo me marcó, ¿sabes? Porque por un lado me dio hambre y me dijo... Eh, tú puedes y puede otras alternativas y me dio este empuje y eso lo agradezco de esa historia, aunque haya sido tal vez una huella dolorosa y hoy vengo a sanarlo entonces si me dices ¿cómo es el balance? yo creo que es observar conocerte, ver tu historia sin juicio, no porque después le metemos como también mucho dolor a las cosas y nos lastimamos sino decir ¿qué soy? ¿quién soy? ¿cómo hace lógica mi historia? ¿hacia dónde la quiero proyectar? y a partir de ahí como que yo no te digo que todo el tiempo estoy en balance. Hay veces que estoy en un caos absoluto de quererme y te ha tocado, ¿no? Que te hablo y te digo, pero no sé, no me entiendo, me siento sí, incómoda, <risas> o sea, ya no quiero nada, no me gusta, ¿sabes? Hay momentos de caos y, y hay claro. momentos de éxtasis. Y justo entre esos dos, entre el blanco y el negro, la deliciosa y el delicioso encuentro de los grises es increíble. Y eso es el balance, como que todo el tiempo estar observando e irte moviendo hacia decir, ay, oye, ay, siento algo raro, ya me conozco, entonces sé por qué me siento así, ah, es que me está haciendo falta, eh, no he meditado, o no he tocado la naturaleza, para mí es bien importante la naturaleza, estar afuera, estar descalza, ¿sabes? Entonces como que ahí te vas cachando, dices, ¿sabes qué? No, ya me la volé de hippie, tengo que volver a la oficina porque tengo que hacer esto y este proyecto y mi equipo, entonces como que ahí vas conociendo y ahí vas tomando decisiones en este caminar, ¿sabes? Claro. Pero creo que parte de observarte,
0: Claro, como esta danza, ¿verdad? Exacto, es como un esta baile. danza. Y... Vale, y al final estás dejando que la vida te viva. O sea, es como que dejar de creer que, que tú estás como todo el tiempo eligiendo y también la vida está eligiéndote,
1: ¿no? Eso está cañón aceptarlo y dejarte ir. ¿eh? O sea, como yo digo, como Gordon Tobogán, ojalá y pudiera irme más así, porque yo soy muy controladora. O sea, también de repente te, no, a ver, dime paso por paso, pero ¿qué hago? Uno, dos, tres, o sea, lo sabes, soy muy sistemática, soy muy racional, soy muy analítica. Y de repente hay veces que no tienes de otra. O sea, cuando sí. me he dejado ir es porque ya dices, me rindo. Sí, o sea, ¿sabes? Sí, sí. Ya intenté todos los caminos, no está en mí, ya me rindo. Y ahí dices, qué delicioso, qué delicioso rendirte, ¿no? Porque salen las cosas. O sea, hubo un episodio chistoso que les voy a contar una vez que estaba muy preocupada nuevamente, ¿no? Por temas de, eh, de la empresa, es que cómo y la nómina cada vez va creciendo y estos proyectos no están cerrando, no sé qué. Y entré como en un pánico y muy chistoso porque, mi administradora se equivocó y me pasó un reporte de que, no sé, nos quedaban, por elegir un ejemplo, ¿no? 10 pesos, ¿no? En la cuenta. Y yo, mierda, con los 10 pesos <ríe> no vamos a hacer nada. Este, la nómina son 11 pesos, ya sabes, ¿no? Yo así como haciendo cada. Y de repente voy con Vanessa y Erika, que también son mis brujis además de ti, y dan unos masajes espectaculares, pero sobre todo conectan con tus, con tus ángeles, con tus maestros. Y me decía, no, 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 que cheques bien la cuenta, no son 10 pesos. Le faltan dos ceros o tres ceros. Y yo, no, no, no. Mi administrador me dijo que son 10 pesos. Ya sabes, ¿no? Tres, dos semanas después tuve reunión con mi administradora. Checamos, me dijo, oye, perdóname. Tuve un gran error. Si no, ese es el monto. Y si sí tenía, ya te cuenta que era exactamente el monto que me habían dicho. esta cosas. Wow. Pero en ese momento yo me había soltado. Dije, ya no puedo hacer nada. Yo hasta aquí llegué. Lo dejo en manos de el universo. Ok, estuvo muy atinado, ¿sabes?
0: Claro, <risa> claro, claro. ¿Y, ¿Y cuál fue tu aprendizaje ahí, Ana? ¿ve? Varios. Uno, que estás cuidada, ¿sabes? O sea, como
1: que dije, claro, o sea, de repente sientes sola y que todo, eres una protagonista de tu vida y no es cierto. O sea, como que estás cuidada y al final del día no todos los hilos se mueven porque tú los muevas. <risa> no, claro. Entonces, que no estamos solos aquí. Dos, que las cosas no son necesariamente como las ves, y creo que tres, al final del día, que todo sucede por algo y de todo puedes salir. Entonces, tal vez no era el como tú querías que fuera, pero al final del día va a pasar y, y, y le vas a encontrar un sentido después.
0: Claro, eso es interesante, ¿no? Va a pasar. O sea, es como... Hasta lo lindo, porque a veces nos obsesionamos con momentos muy felices, ¿no? Y al final es, bueno, disfrútalos porque va a pasar. Sí. Y, y no sé, yo tengo esta idea, Navi, que, que está esta moda, que no está mal. Ayer platicaba con una amiga que, que su papá es homeopata, ¿no? Y que toda su vida, pues ella, eh, o sea, tomaba homeopatía desde niña. Y, y entonces me decía, como antes pues eran brujos, o sea, antes era tu papá es brujo, y, y entonces no puede ser que no te dé medicamento, ¿no? Y ahorita hay esta tendencia de moda un poco de de lo natural y de los veganos y de, ya sabes, y de no tantos medicamentos y de la espiritualidad. Sin embargo, ahí todavía está, en mi opinión, como que la gente tiene esta percepción de que la espiritualidad y, y los cambios de conciencia son súper lindos, Ana Vic, y al final, no, no me vas a dejar mentir, que está en la chingada. O sea, cuando tú despiertas, te das cuenta que las cosas no son como son. Y que atrás de todo esto hay siempre hay otras cosas, ¿no? Entonces dime, ¿cómo, cómo ha sido tu despertar o tus despertares espirituales, Ana Bí?
1: Pues mira, parto de decir que creo que me falta todavía también un chingo, ¿no? O sea, no, no, me, puedo, ah, no me puedo definir como el yo ya desperté, pero ¿no? no parto de decir okay. eso, porque cada vez me doy cuenta de que es, o sea, es como el que, como no sé cómo es el dicho, pero mientras más sabes, sabes que menos sabes, ¿no? Sí. Y es lo que me sí, sucede. Sí. O sea, cada vez cada vez me confundo más y que creo que es el, 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 el proceso, ¿no? De despertar, de decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Esto no era como yo pensaba. O sea, te voy a decir, sí, una, sí, una, sí. un despertar como rudo, un encuentro de pared, sí, sí. fue cuando fui con Janina a probar el sapo, ¿no? Está cabrón porque, pues, es un psicodélico que al final del día, a través de él, yo experimenté otra dimensión, ¿no? O, y, y, y yo dije, no sé cómo llamarlo, pero al final del día haya sido creación de mi cerebro o no, esto existe, ¿sabes? Claro. O no, o sí, entonces ahí me empecé a cuestionar todo, ¿no? ¿cuál es tu realidad? es cuando te empiezas a confundir, porque entonces yo le decía, mi experiencia con el sapo fue agridulce porque por un lado fue muy choqueadora el, el, el darte cuenta que tal vez el mundo como tú lo conoces
0: no uh -huh, es... Uh -huh.
1: Y es rico porque dices cuántas posibilidades puede haber, ¿no? Y te entra la curiosidad claro, de descubrir claro. más. Entonces, esa fue una experiencia como muy 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 contrastante. Y otras han sido como más sutiles y más este, amorosas o más, ya sabes, como de, 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 de vivencias lindas que son justo darte cuenta de estos pequeños milagritos que te vas topando o estos veintes que te caen de repente, ¿no? O sea, yo traigo como muy, muy metido mi animal como... este que yo determiné espiritual es una libélula, ¿no? Y entonces okay. que ahorita que también este, fui a Bali, como que recibía mensajes a través de que se me paraban, por ejemplo, en el hombro libélulas. Uh -huh. ¿Cuándo se te para una libélula en el hombro? Me explicó y es como de, okay, claro, está claro. en ti si lo quieres tomar o interpretar. Y yo lo que he decidido es que si tienes tantas alternativas, o sea, puedes vivir, o sea, puedes creerte el mundo material como está hoy o puedes creerte que lo que has visto, vivido y tal puede ser. Pues mejor yo creo el mundo que yo quiera creer y vivir, ¿no? Entonces como que yo estas cosas y estas señales y estas magias, yo sí me las compro. Okay. Porque digo, nunca vamos a saber al 100% claro, que sí claro, existe, claro. que no existe, que, que sabes. Entonces yo prefiero como igual pues tener el beneficio de que el mundo que yo cree es el que pues el que tú quieras vivir, ¿no? Entonces, no sé, estoy en este proceso de, de darme cuenta de más alternativas y está
0: increíble porque es infinito. Si estás interesado en todos estos temas de sanación, de despertar de conciencia, de energía, de ángeles, entonces te puedo invitar a que cheques mi libro Manual para Sanar el Alma que está disponible en Amazon, iBook, Kobo y Google Play. Y es como eliges vivir con magia o sin magia, ¿no? Exacto. Y es mejor con magia. O sea, es mucho mejor creer en que hay otras cosas y, y que te sorprendan porque, como dices tú, nuestra percepción es super limitada, Navi. Sí, sí, sí. sí. Pero es o sea, vemos un cachetitito.
1: Pero es difícil, ¿sabes? Porque son conceptos que no podemos entender en el, en el racional que nos han inculcado hasta ahorita. Entonces, cuando te llega una idea así... O sea, yo de repente hablo de mis locuras, ya sabes, en, en mis conferencias, ¿no? Ya hablo de emprendimiento Ajá. y últimamente estoy cerrando y les digo, bueno, ahí, va la, ahí les va mi fumadez, ¿no? Y les hablo de estas cosas y así. Y yo sé que muchos me ponen modo lluvia y nada más me están viendo y no entienden nada porque es difícil, ¿sabes? Y porque no necesariamente lo que yo estoy diciendo es una verdad. ¿Quién sabe? Es mi verdad. Y es como quiero compartirla por si alguien resuena, que diga no soy la única loca o porque juntos podamos crear mundos más padres, ¿no? O sea, por eso lo hago. Este... Pero, pero pues tampoco, o sea, no te podría decir cuál es la realidad. Claro, claro.
0: Ahora, eh, pláticame, David, ¿crees que, que, que es posible, o sea, que los sueños se hacen realidad? O sea, ¿que es posible tener esta capacidad de co-crear en tu vida o sientes que no? O sea, ¿sientes que ver, o sea, es que yo siento que hay gente que se esfuerza mucho y manifiesta, digo, y decreta y, y al final no, y hay gente que sí? O sea, ¿de qué depende poder crear un sueño en tu punto de vista, Navi.
1: Yo sí creo en, en el decretar y sí creo en la cocreación y sí creo en, en toda esta parte en que todos somos dioses, ¿sabes? Y, y que podemos crearlo, pero también hay una parte en donde si bien es cierto, no es como que digas taza, 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 taza y se jabres con la taza, ¿no? O sea, tal vez dentro de tu desear no estás deseando lo que mejor te conviene o tal vez lo que, ¿sabes? O, o piensas que, no sé, eh, tu sueño va a estar cumplido cuando tengas la casa en valle que soñaste con el pino junto a la puerta tal, y lo y estás, estás identificando ese sueño de una cierta manera y se te materializa de otra, ¿sabes? Porque tal vez lo que estabas deseando no era la casa en sí, sino lo que te iba a generar, que era lo que realmente querías era estabilidad o familia o convivir. Y entonces se te va a decretar de otra forma. Entonces creo que de repente lo que puede pasar es que nos confundamos porque o no pedimos correctamente uh -huh. o eh, de repente no estamos observando el por qué suceden o no suceden las cosas. Y muchas veces tal vez hasta ya lo tienes, pero no lo estás apreciando. Completamente. ¿No? Y entonces hay veces que no es el, o sea, como que nos aferramos a un cómo tienen que llegar y qué tiene que ser cuando tal vez lo que llegue va a ser inclusive. Yo hay veces que digo, creo que lo que pueda llegar a soñar va a ser mucho peor de lo que puede llegar a darme el universo. Me explico a veces como que nosotros mismos nos negalizamos. O sea, y eso es como eso es lo que creo. O sea, si tenemos la capacidad, creo que realmente hay que creérnosla y realmente hay que cuestionarnos si eso es lo que nos va a ser bien. Sabes si es lo que queremos.
0: Claro, claro, estoy completamente de acuerdo. O sea, siento que tenemos un gran potencial pero también siento que los humanos, pues tenemos, o sea, la verdad, Anavic, tenemos una parte muy destructiva, o sea, tenemos una parte que, que pues, ve como, como tenemos el planeta, ¿no? Entonces también siento que hay una regulación, por así decirlo, de, de reinos superiores a nosotros que también nos ponen un poquito el freno de mano, ¿no? De decir, a ver, haz conciencia, haz conciencia, haz conciencia, ¿cómo ves? ¿Cómo, ¿Cómo percibes esto? De que tengamos ayuda externa.
1: Te voy a decir, Estoy ahí en ese paso de, de entenderlo, ¿no? Y de, y de vivirlo y de integrarlo. Porque, o sea, por un lado, sí, sí creo que hay otros seres. Sería demasiado ególatra pensar que somos solo nosotros y somos una especie mayor. O sea, este, este delirio de conquistadores que tenemos los humanos, ¿no? Sí, sí. Por ese lado, digo, seguro hay más cosas. Por el otro lado, como que digo, sí he tenido momentos en donde... Sí he sentido eso, ¿no? Y llámese maestros o llámese este, extraterrestres, llámese vidas pasadas, llámese tú mismo en otros aspectos del tiempo. O sea, no sé qué sí, que no. Para mí todo es posible hasta que se me demuestre lo contrario. Claro. Eh, me cuesta el, el, el tema de que haya alguien. O sea, lo que todavía no concibo es por qué hay alguien o si hay alguien a qué está jugando con nosotros. Eso es donde okay. tengo una respuesta, <risa> porque digo, güey, no mames, a ver, si ¿sí hay alguien allá afuera que me está diciendo no, uh -huh. vas por aquí, no, por ahí no. <risa> no, eso no lo pidas. No, a ver, ya hiciste, quemaste muchos árboles, ok, ahí te va una plaga. O sea, como que no sé si sí uh -huh. está hay este ser. Y si lo hay, nos están observando, ¿para qué? O sea, se están alimentando de nosotros, nos están usando para otro fin, pero ¿cuál? O sea, hacemos un juego de mesa, si son tan chingones, ¿por qué no llegan a sus objetivos por sí mismos? O sea, ya sabes, o sea, claro, ahí, claro. ahí claro. todavía no estoy tan iluminada, estoy muy confundida de, de quién okay. está allá arriba y por
0: qué. <risa> es, está cañón, es que son, yo creo que son preguntas que, pues, que son complejas, o sea, no no son tan sencillas, o sea, tal y como lo dices, Ana Vigdea, a ver, si somos, un, si somos un experimento, entonces, ¿quién está experimentando y para qué, no? Y además, si hay otros, o sea, otros seres que, que son buena onda y que nos están ayudando, como ¿por qué no intervienen un poco más? O todas estas preguntas, ¿no? Sí. Que, que yo creo que a lo mejor a lo largo de los siguientes años se nos va a ir mostrando mucho más, porque a lo mejor nos A ver, a ver nadie nos quitan el velo y nos volvemos locos. Claro. O sea, si de repente te quitan todas las creencias, o sea, todo lo que te impide ver o percibir o sentir, pues mucha gente no podría con eso. Claro. Entonces a lo mejor est estamos teniendo como esos pedacitos sí. de verdad. O
1: Pero también jeans. no entiendo por qué, o sea, esta parte de quitarte el velo o recordar lo que ya sabías, ¿no? O sea, yo digo...
0: ¡Qué mm, mala onda!
1: Sí. O sea, nos de, nos avientan a este mundo. <risa> o sea, si ya lo vivimos, ¿por qué no nos dejan nuestro disco duro y ya partimos de ese punto, ¿sabes? O sea, ¿por qué nos hacen volver a recordarlo y pasar? Y tal vez ni siquiera volver, que no lleguemos a ese punto. <risa> Eso ido, ahí es donde son, son estas preguntas sí, que sí realmente me gustaría a ver, materia. O sea, que de repente se me oscureciera el mundo y se me apareciera esta luz. y Me dijera, ok, vamos, te voy a responder todas las preguntas. O sea, sí sería una de ellas. O sea, decir, ¿a qué estás jugando? O sea, ¿por qué me vuelves no. a traer a esta, a este Matrix, no? O sea, ¿o qué, ¿cuál es mi propósito? ¿Por a qué este no me entiendes las sí. instrucciones del juego y las reglas? Y así ya sé cómo jugar. O sea, ¿sabes? Sí son dudas, son preguntas, ¿no? Y después pasa un día y te estás mortificando porque te renunció un empleado. Entonces dices, a ver, espérame, voy a esta súper macro conversación de posibilidades y después me altero porque en mi terrenal vida estoy preocupada porque tengo que reemplazar a alguien de mi equipo, o sea, ¿sabes?
0: Sí, y yo creo que ese es el, ese es el chiste, ¿no? Como eh, movernos entre diferentes dimensiones, porque al final, pues, eres un ser multidimensional y, y esa, esa, esa parte de ti que, que ya sabe todas las respuestas, pues, eres tú misma, Navi. Claro. Y esa parte de ti que no sabe nada, también eres tú misma. Entonces, moverte en estas dimensiones, sin perder la cordura, digamos. <risa> o sea, poder siendo, sí, siendo funcional y, y, y teniendo tu empresa y teniendo tu familia y aún así jugar en estas dimensiones, pues yo creo que ese es el desafío que estamos viviendo ahora, ¿no? Claro.
1: Y eso a lo que te digo, creo que mi postura ante esto es, pues voy a ir creyendo, y cre o sea, creando mi mundito porque al final del día todo puede ser así que mejor que me convenga, en el buen sentido, ¿sabes? O sea, voy a crear el mundo que más me divierta que más me haga sentir bien, claro, el cual claro. más me sienta, vi no sé, ¿no? Plena.
0: Claro, claro. Ahora, eh, ¿tú sientes, Anavi, que que tú puedes venir de otro lugar? O sea, ¿has sentido desde niña como esta sensación de, no, yo no soy de aquí, o no pertenezco, o siempre he sido la rara, o has tenido como estas, como estas características que te hacen ver como, no sé, a lo mejor soy un viajero del tiempo y ya.
1: <risa> te voy a decir, o sea, entre que sentido y tal vez averiguado y tal vez eh, comunicado, ¿sabes? O sea, por ejemplo... Sí, desde chiquita veo rasgos como, como muy Ana Victoria, pero como todos pueden tenerlo, ¿sabes? O sea, otra vez, parto de decir, sí. no les estoy diciendo que yo soy única y mega, bueno, claro. soy única, ¿no? Porque no hay otra Ana Victoria. Claro. Pero, o sea, pero no es especial, o sea, única. Más o sea, superior, verdad. eso es a lo que me refiero. ¿no? Parto Ajá. de decir, este es mi camino como el que cualquiera lo puede tener. Y yo claro. de chiquita decía, hablamos mucho sola. Eh, creaba mis mundos y, y o sea, sí pensaba cosas bien raras, me explicó, eh, pero pues te lo atribuyes a, eres chiquita, creas mundos, eres creativa, tienes todos, todos tus amigos imaginarios o oh, me encanta estar sola también mucho, ¿no? Y este, como que siempre fui este ente eh, solitario eh, que la pasaba muy bien así. Y después Ajá. también fui como creciendo y, y mi mamá me decía, me da pena que tus amigas vengan a la casa. Yo, ¿por qué, mamá? O sea, me daba pena, así me decía, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿Por me daban qué? a mi casa y me decían, no sabes, las órdenes que les dabas, siempre fui súper mandoncita. Entonces, tenía todas así, yo ellas hacían lo que yo quería, y así me decía a mi mamá, me daba pena, ¿sabes? Entonces, también como que de repente, desde chiquita, como fui mucho de, de organizar grupos, de, ¿sabes? Como
0: de este, liderar.
1: Ajá. Eh, pero también fui muy sensible desde chiquita. O sea, ve a veces, te digo, que justo de repente cuando oía preocupaciones de mis papás o así, yo sacaba de mi cochinito y le metía la cartera a mi mamá, a mi dinero, no, ¿no? sin decirle. O sea, ya sabes, siempre fui muy sensible y muy de... Como ayudar el corazón, ¿no? Claro. Ajá, ajá, no quiero que la gente esté triste, ¿no? Y conforme voy creciendo y empiezo a conocer a gente así de rara como tú, ¿no? Gracias. Sí, sentido de la palabra, ¿no? Entonces, no pero oye, ¿qué no has pensado que...? O oh, hay esto, porque antes no sabía, ¿no? Pero entonces, eh, oye, hay estos seres y pues, podemos venir de otras vidas y pues venimos de otros planetas y hay otras civilizaciones antes de la humana y, ¿sabes? este, Como que me empiezo a meter y digo, ah, mira. Y empiezo a resonar, ¿no? Porque digo, ah, mira, pues si esto existiera o esto existe... ¿Quién sería yo? ¿no? Y como que empiezan a caer ahí como puntos, ¿no? Y empiezas a tener encuentros chistosos, o sea, esta parte de que eh, pues yo tengo una como afinidad hacia los pleyadianos, ¿no? O sea, y como que me han salido en tarot, me ha salido en lecturas, en registros akáshicos, en regresiones, que esta civilización posiblemente puedo llegar a venir de ahí, ¿no? Y de repente escribe, veo y digo, ¿cómo son los pleyadianos? Y hasta físicamente me parezco, me explico. Y entonces, como wow, que, yo, ok, entonces son estos seres que son muy positivos, vienen a vibrar alto, les encanta como dar mensajes que justo traigan bienestar, que reúnan, ¿sabes? Este, o sea, y digo, mira, pues sí hay una resonancia, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que entre vivencia y entre teoría y coincidencias, no coincidencias, es que de repente digo, pues sí, me gusta, y otra vez me la
0: compro y digo, sí me gusta pensar que soy playa Diana. Claro, claro, como que dices, elijo creerlo, ¿no? <risa> o sea, elijo creer esta historia. Sí. Ok. Oye, Ana Vic, a ver, te voy a hacer una última pregunta. Digo, la verdad es que yo, tú ¿sabes que tú y yo podemos platicar todo el día de esto? Claro. O sea, todo el día, literal. Capítulo uno, Pero, a ver dámosle. Sí. <risa> Dime algo, si, si, en, en este, imagina esta historia, ¿no? De que Ana Victoria viene del futuro. Y Ana Victoria viene del futuro a este momento en la Tierra porque viene a aportar o a contribuir a algo antes de que la Tierra tome decisiones importantes. Eh, ya sé que soy súper fumado y van a decir, ¿qué pedo, verdad? Ana ¿Qué pedo, verdad? Entonces, esta Navic del futuro que viene a este momento particular de la Tierra, que viene a contribuir, a ayudar, a apoyar, a hacer para que la Tierra sea un mejor lugar, Ana Victoria?
1: Te voy a decir lo que me gustaría que fuera, ¿no? Ajá, ajá. Creo que hay algo que tengo muy marcado en mí que siempre ha sido como la justicia. O sea, me okay. tocan las injusticias. Y yo creo que a este mundo me gustaría dejar esta parte de... O sea, muy relacionado con como balance, como unidad, como justicia. ¿A qué voy? Okay. Creo que mi primer paso ha sido descubrir esta misión a través de las mujeres porque es justamente como un lugar en donde también hay inequidad, hay injusticias, hay un desequilibrio, claro. pero creo que no se va a quedar ahí. O sea, justo es, me he relacionado con mujeres y negocios y después digo, oye, qué jodido el mundo está en que estemos enfocados en la acumulación, en, 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 en estos valores que son muy materiales ¿no? y que, de hecho, hasta niegan toda esta parte espiritual y como que la hacen menos, ¿no? Porque no es tan argumentable, porque no es tan medible, porque no, es, no está en una cuenta bancaria. Entonces, creo que a partir de este primer paso que están dando las mujeres y la economía, creo que un siguiente paso es justo nivelar esta energía de este mundo, de cómo se regula, ¿sabes? O sea, a mí, para mí el sistema económico del capitalismo tiene que hoy romperse para ser mucho más integral mucho más balanceado. Las empresas tienen que ver a las personas como eso, personas que no lleguen y eres una máquina, sino a ver, güey, tienes la parte personal, tienes la parte espiritual y tienes la parte laboral, crecen todo, ¿no? Entonces, me gustaría que este mundo se quedara mucho más equilibrado en el que le diéramos valor a las cosas y que nuevamente sumo el tema de la riqueza, ¿no? Que que nos orientáramos no a acumular, que los que no que no aspiráramos hacer este güey millonario que tiene ceros en su cuenta, que dejáramos de sorprendernos de eso, que anheláramos otras, otros tipos de riqueza, ¿sabes? Y ese mundo se volvería mucho más equitativo, la riqueza estaría distribuida, eh, todos tendríamos acceso a ella, ¿sabes? O sea, al final del día, creo que las mujeres son mi, son mi ejército, mi primer punto de partida, porque creo que juntas podemos llegar a ese mundo que, que sea mucho más... Pues no sé, como mucho más agradable. ¿Sabes? Ahí sí, otra vez me fui a una fumada y si me estén escuchando y digan, está loca que estoy el mundo? Pero me encantaría que el mundo no tuviera que ser tan rígido, que no tuviera que ser tan caótico, tan, tan frío, tan soberbio, ¿no? O sea, como que Ahorita que regresé te digo de Bali, o sea, para mí la riqueza es el señor que me dio el coco en medio de la carretera, en medio de campos de arroz. Ese güey ve los mejores amaneceres y los mejores atardeceres. Y no sabes su sonrisa, ¿sabes? También en, fui a Sri Lanka y, y antes de ir, leí un artículo, ¿no? De alguna revista de negocios y decía, Sri Lanka está en el número chin, 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 de po pobreza, ¿no? O sea, ya sabes, como que... Ajá. Y yo dije, puta, va a estar caótico. No mames, es el lugar más increíble. Y dices, defíname no. riqueza. O sea, a estos cuates se les caen mangos en las manos. Claro, habrá, hay, hay temas también. O sea, no quiero ser superficial en el sentido de no te das cuenta de todo. En todos lados hay problemas. Pero decía, bajo los términos que esta revista estaba, re, esta revista estaba diciendo, midiendo riqueza de Sri Lanka, yo digo, estaba en los parámetros equivocados, ¿sabes? ¿A qué le das peso a la riqueza? Entonces yo creo que es... Me encantaría que este, que este mundo tuviera un valor distinto de las cosas. Claro, claro. Sabes? Y es, y es irónico porque yo a lo que me dedico es a crear empresas. Pero hoy, al final del día, el mensaje con las emprendedoras es no nada más te enfoques en crear dinero. El dinero es un vehículo para que tú puedas generar más impacto, vivir lo que quieras, tener un propósito y dejar este mundo mejor de lo que lo tienes. Wow, Entonces, qué lindo. es este punto medio de decir, seguimos en un mundo material del cual no me puedo todavía despejar, ¿no? Claro, claro. Pero ¿qué haces con lo que tienes en este mundo material?
0: Completamente. Y hacia
1: allá me gustaría llevarlo.
0: Wow, qué lindo, no, qué lindo, porque al final no sé, Nadie yo siento que pues al final todo todo es todos somos uno, ¿no? Y, y la parte material, pues, es parte de, de, de lo uno, digamos. Claro. O sea, todo lo lindo, lo no tan lindo, todo es parte de lo mismo. Sin embargo, siempre y cuando se ilumine, o sea, cuando le ponemos amor, cuando está el corazón ahí, es cuando realmente tenemos una conexión, ¿no? Cuando vivimos en la ignorancia, en el miedo, en lo que acabas de decir, como el apego, en la creencia de que tú eres lo que haces, o tú, cre tú eres lo que generas, es lo que nos hace quedarnos en una oscuridad, ¿no? Y al final creo que seres como tú, Ana vienen a, a iluminar espacios, a hacer estos, pues estos farolitos, a farolotes mm, de luz gracias. que vienen a, a traer conocimiento y a traer, ajá, y a, y a, a sacar esta, esta, de raíz esta ignorancia, ¿no? que al final es ignorancia de lo que realmente, realmente somos.
1: claro. Sí, no, pues muchas gracias, suertudota, si es que sí. <risa>
0: Okay, entonces bueno, lo que, lo que platicaba con Anavik es que me gustaría que, bueno, saben todos los que me están escuchando que les mando un beso porque me escriben todo el tiempo de que, pero gracias por el ejercicio, pero gracias por el ejercicio. Al final siempre les pongo algún ejercicio práctico para que no se quede todo esto como en el aire, ¿no? De que, ay, qué bonito y ahora, como dices tú, Anavik, ahora, ahora tengo que ir a pagar al banco, ¿no? Sí. Y ahora tengo que, sí, lidiar con mi pareja y con mis hijos. Entonces, ¿qué me voy a llevar de eso? Entonces, lo que, lo que eligió Anavik y lo que yo le ofrecí es voy a, a abrir, bueno, ya están abiertos los registros de Ana Victoria, los registros acáshicos, que en otro episodio voy a explicar específicamente qué son y para qué sirven. Y me, me gustaría que Anavik hiciera dos preguntas y esto quiero que le sirva a todos los que están escuchando para saber que todos tienen este acceso a su propia sabiduría interior. Que siempre puedes preguntar y no nada más a otra persona, no la tienen que preguntar a Vero, ¿no? Si no, se pueden preguntar a sí mismos ¿cuál es el siguiente paso en mi evolución? ¿qué es lo que necesito mirar? ¿qué es lo que necesito saber para avanzar en mi camino o en mi proceso de alma? Entonces, Ana Vic, pues tienes dos preguntas.
1: Ay, 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 chan, chan, chan. A ver,
0: eh, eh, empieza con una pregunta la que tú quieras, o sea, tú puedes hacer preguntas abiertas, preguntas, lo que tú quieras y vamos a preguntar a tus registros a ver qué información te dan,
1: ¿ok? Oye, dos preguntas y un bonus de lo que ellos me quieran decir. Sí, ay, y un bonus. ¿no? Sí, no un a bonus. Ver eso. Sí. A ver, pues voy a destinar una a mi a mi mundo más profesional y otra a mi mundo personal, ¿va? Perfecto. Okay. Con el profesional. Eh, como que ha habido un año de muchos cambios, reestructuras, eh, cambios de rumbo, ¿sabes? Y me gustaría saber, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo me alineo? ¿Cómo me oriento? ¿Cómo no estoy bloqueando? Porque hay veces que, Parto desde una creencia de carencia, ¿sabes? Y creo que estoy limitando de repente las posibilidades de esto. Eh, he estado zangoloteada, entonces mi pregunta es, ¿qué sigue para mi camino profesional en Victoria 147? Y, y cómo no atorarlo, ¿sabes? O sea, cómo me alineo a que esto llegue hacia donde quiero que llegue. Y al efecto y al el impacto que sé que puede lograr.
0: Ok, mira, en realidad cuando me estaba haciendo la pregunta ya me iban llegando como frases o como información, ¿no? Entonces lo primero que me dicen es definitivamente trabajar por lo femenino y para lo femenino significa aprender la flexibilidad. Y, y lo femenino es flexible. Lo masculino es más duro, es más rígido, es más cuadrado. Lo femenino siempre va a ser algo que se puede mover es algo que se puede eh, acomodar a las circunstancias actuales. Entonces, lo que me dicen tus registros, Anavic, es que los cambios que tú estás viviendo no nada más estás viviendo tú, sino es un cambio global, es un cambio de conciencia, es un cambio que está sucediendo en el colectivo. Entonces, es importante que sepas que no, que no tiene que ver contigo, ¿ok? Es como te afecta a ti y tu papel es acomodarte a estos cambios que son mucho más grandes que tú. ¿Y cómo te puedes acomodar? Es como conectar con lo que me dicen es el agua. Entonces, ¿el agua? ¿Qué es el agua? ¿No? El agua puede ser un elemento que te dicen que te equilibra a ti, como meterte a bañar, a la tina, ver, ir al mar. O sea, el agua a ti te da un elemento que te permite flexibilizarte y conectar con el femenino. Y el agua tiene que ver con fluir, <risa> ¿ok? Nah. Entonces, ¿qué te dicen? Fluye, o sea, fluye con las cosas que se van presentando y que te van diciendo cuál es el rumbo que lleva esto. Entonces, fluir eh, significa conectar con una parte más grande que tú y que yo y que, y que cada uno de nosotros como, como especie, o sea, como ego, ¿sabes? Entonces, el ego es el que se siente carente porque el ego quiere saber que existe, entonces, sí, siempre va a buscar cosas que lo llenen, que le den satisfacción. Sin embargo, el espíritu es, y el espíritu es todo. Por lo tanto, si tú conectas con el espíritu y, y tú, váyale, las empresas que tú trabajas conectan con el gran espíritu, siempre van a, van a ir hacia la expansión y hacia la conciencia, Anabel. Okay. Dime si eso contestó tu pregunta o necesitas más específico. No, o sea, creo que creo que contesta Mana. Solo quería como
1: parte de vas hacia el buen camino, esa palmadita que Exacto. Esté, ¿no? Exacto.
0: Siempre vais hacia el buen camino, siempre cuando eh, comiences a escuchar, o sea, escuchar me muestra en los oídos. Eso significa como abrir tu capacidad de clariaudiencia. O sea, clariaudiencia es cuando abres, esta como la clarividencia, pero es, son tus oídos, ¿no? Entonces, escuchar los mensajes, Ana que sí te llegan sí. y que te llegan y te dicen, esto no, ya sabes, o esto sí. Voy a o esta, ahora no.
1: mana, voy a empezar a escuchar voces. ¿Eh? Sí, no te voy a poner sí, simpático. sí, porque...
0: <risa> Exacto, es como esta capacidad de escuchar y decir, ok, ahora díganme para dónde va, ok, ahora díganme si esta es una buena decisión, pero para... Para abrirte a esta posibilidad, necesitas conectar con el agua. Ahora, el agua es algo bien interesante, Nevic, porque puede ser que tenga que ver con tu propia gestación, ¿ok? Porque, porque nacemos del agua, ¿sí? Entonces, puede ser que, que muchas cosas que se te están moviendo con el cambio, porque al final es cambio, es, eh, el cambio siempre nos lleva a nuestro nacimiento, todos los cambios nos conectan con nuestro propio nacimiento. Entonces, toda esta incertidumbre o necesidad de controlar ciertas cosas tiene que ver con este proceso de tu propia gestación. Y es, ahora es tiempo de, como de recrear o de resignificar tu gestación para que acompañes a Victoria 147 a una nueva gestación. Ok. Y, y silencio. Ajá. No, estoy anotando todo, pero ya sé cómo entonces ¿por qué? Porque la madre tierra está en su propio proceso de gestación, está, está renaciendo, está haciendo cam cambios y transformaciones a nivel interno y a nivel energético para que la tierra tenga una nueva etapa o ciclo diferente. Entonces, todos podemos ver estos cambios como caóticos, ¿no? Como el cambio climático, va a pasar esto. Y ya sabes, como los temblores. y el, Entonces, al final, no, es una transformación de la pobre, de la pobre, y pues la pobre también. <ríe> por, porque no la permitimos hacer sus propios ciclos de transformación. Entonces, ¿qué te dicen? Conecta con el agua y conecta con la madre tierra y pídele. O sea, está bien pedir al universo, pero también pídele a la Madre Tierra, Navi, porque la Madre Tierra es la que te va a dar abundancia material.
1: Ok. Anotado, está, man.
0: Sí, al rato lo, lo escucho yo porque como que ya cuando voy bajando registros ya se me olvida todo lo que te dije, pero al rato lo vuelvo a escuchar.
1: <risa> ok, gracias. Esto okay. eh, va... Y va la segunda.
0: qué dices, ya me da miedo, que dice Vic ya me da miedo preguntar la
1: segunda. No, yo me quedaría preguntándote todo el tiempo, oráculo, cosas. A ver, este, la segunda va hacia mi parte personal. Eh, la semana pasada fui a un baby shower de estos como que ahorita están así también haciéndose mucho más de rituales, ¿no? Y estuvo muy bonito. Y hay algo, o sea tú me conoces, soy como muy individual, muy solitaria y, y me gusta esa parte, pero también soy muy familiar y esta parte detonó de eso, ¿no? Como que despertó eso y dije, chale, es que sí quiero tener familia, ¿no? Eh, y familia llámese hijos o llámese pareja, o sea, un núcleo familiar, porque me gusta eso. Y ahorita, pues, en esta confusión de no estoy atrayendo posiblemente a las personas adecuadas o okay, qué, cuál es mi situación pues al final sí quiero una pareja ¿no? Y, y, y sí me gustaría como entender o sea, no quiero aferrarme ni quiero forzar las cosas, simplemente como, ¿cómo me encamino a este a esta formación de esta familia, a esta expansión en el amor esta, ¿sabes? como como esta parte más pues más sentimental y, y más familiar de mi familia, de ¿no? la que ya existe
0: antes de que me, me hicieras la pregunta, eh, ya veía, veía una imagen tuya como con niños chiquitos así, y, y dije qué chistoso que me llegue esta imagen, seguro me va a preguntar otra cosa, y bueno, tiene que ver con eso entonces es una verificación que me hacen de que sí, lo que vas a decir es correcto, Okay. ahora lo que me dicen es, ese tema tal y como lo dijiste hace rato en la entrevista, Ana Vic, tiene que ver con vidas pasadas, con tu papel masculino en vidas pasadas que en esta vida está reparando es una reparación, es un como un equilibrio kármico o una armonía de tu propia alma en esta vida, ¿por qué te ríes?
1: No, porque, o sea, fui un culero y tengo que pasar, o sea, no entiendo <ríe> que tengo que pagar. puede ser O sea,
0: puede ser que a lo mejor no, no has sido un culero como tal, o sea, no lo sé, pero sí me dicen que tienes origen en vidas pasadas. Entonces, tanto puede ser que tú hayas ejercido como una masculinidad no en el mejor aspecto, Ajá. Tanto puede ser que tú hayas permitido como mujer eh, que, que lo masculino te haya aplastado, okay. ¿sí? Entonces pueden ser cualquiera de las dos, inclusive pueden ser simultáneamente, porque acuérdate que somos seres multidimensionales, entonces puede ser simultáneamente que hay un, una falta de equilibrio entre lo luminoso de lo masculino y lo luminoso de lo femenino, tu ¿Por qué? Porque lo femenino en su oscuro también tiene cosas negativas, ¿no? Entonces cuando tú vienes a esta vida a reparar tanto lo femenino como lo masculino en su parte armoniosa o luminosa, te vienes a reparar a ti misma en el camino. Todo lo que estás haciendo hacia afuera es una reparación de tu propia alma. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Explora tus vidas pasadas, puedes preguntar a tus ángeles y tus guías que te las manden en tus sueños, como que muéstrenme que quedó no resuelto para hacer conciencia de eso y salirme de estas repeticiones, porque lo que estás viviendo no es un castigo ni es un karma, son repeticiones, ¿ok? Es como que te metes a un ciclo a dar vueltas, como los ratoncitos, ¿no? Hasta que, hasta que hay un cambio de conciencia de afuera. Entonces, este cambio de conciencia es, ay, ah, ya, clac, ya me cayó el 20, ya sé ahora eh, cómo hacerlo, porque, ya, porque está dentro de mí, como esa parte virgen, digamos, esa parte como que auténtica de todos nosotros tiene un equilibrio, es eso. Entonces, salirte de, de esta dualidad implica... De despertar o crecer de afuera hacia adentro, Navi. No sé si quedó clara la pregunta, pero digo la respuesta, pero lo que te dicen es explora tus vidas pasadas y date cuenta que lo mereces. O sea, mereces tenerlo todo. Mereces tener este equilibrio dentro de ti y también manifestarlo afuera de ti. Y como que me muestran esta imagen de ti con niños, entonces quiere decir que es un potencial, es un potencial que está ahí, ¿ok? Nada más pídelo, pide que te muestren tus vidas pasadas, pide que te muestren a las personas los libros, las enseñanzas que tú necesitas en este momento para poder resolver ese tema, que es un tema de vida. ¿okay?
1: Va, Ok. Copiándolo, man. estoy escribiendo cada palabra. Ah. Ay, qué cosa.
0: ¡Qué cosa! Gracias, entonces, ¿no? bueno, ahora sí, este, Ana Vic, platícales a los demás, a todos los que están escuchando, diles un último consejo, una última frase que te llegue, a lo mejor no te llega ni siquiera de adentro, sino te llega de, de otro lugar, entonces diles que, que a todas las personas, imagina a todas las personas que están en todos lados del mundo y que están conectando contigo en este momento, ¿qué te gustaría decirles desde tu corazón y desde tu alma, Ana Vic?
1: Ay, mana, qué cosa, qué micrófono tan grande. <risa> eh, pues a ver, yo creo que, yo creo que les diría que, que hay que mantenernos curiosos, que hay que mantenernos eh, despiertos, ¿no? Eh, y, y creo que al final, como tú decías, todos somos un colectivo y, y creo que tenemos la oportunidad de, de optar por ser buena onda, ¿no? O sea, justo te decía hace rato, sí. pero eh, hubo algo que me pasó, estábamos grabando nuestra academia online, ¿no?, de Victoria 147, y como hay mucho ruido en la Roma, pues empezábamos a grabar 5 y media m. o así. Yo salía de mi casa, iba a caminar a la oficina, y veía gente abriendo sus changarros, el cuate barriendo la calle, y yo decía nadie que se despierta a chambear hasta ahora puede ser mal pedo, ¿no? O sea, estos cuates son buenos. Uh -huh. Pero me di cuenta que estábamos desconectados, me di cuenta que no nos veíamos a los ojos, hasta uh -huh. que quise romper eso, ¿no? Y entonces al día siguiente pasé y le dije al de la basura, oye, gracias por barrer la calle, la neta es mucho más agradable pasar por una banqueta limpia. Y como que se quedó así de primero, ¿por qué me hablas? O sea, como sorprendido no. porque se ve que no se interactúa entre nosotros y como sí, que con sí. ganas de él querer regresar buen hondismo también. Entonces creo que si empezamos a vernos a los ojos, si empezamos a sonreírnos, algo que también en Bali todos se sonríen, es como una, uh -huh. una sincronización. Y acá no, parece que te quiero sacar algo si te sonrío o haciendo. Es como que que volvamos a conectar, ¿sabes? O sea, que volvamos a, a observarnos y que echemos buena onda, porque de eso se trata que todos creo que vivamos en una sintonía mucho más agradable.
0: Completamente. Qué lindo, qué lindo mensaje, porque creo que, que, la, que la tendencia es hacia eso, no hacia la conexión, hacia la unión, sí. no hacia la separación y hacia somos mejores, somos peores. Yo estoy bien, tú estás mal, ¿verdad? Exacto. Sino al final todos somos, todos somos lo mismo. De acuerdo. Uh -huh. Muchas gracias Ana Vic Ahora platica a la gente de, O sea De tu academia Para que se inscriban Platícales sí. Qué tienes próximamente Cuáles son tus proyectos Dónde te pueden encontrar
1: Gracias Vero Pues mira
0: Me pueden encontrar En mis redes sociales De tu libro también Ah libro claro
1: también. En mis redes sociales Estoy como Ana Victoria García En Instagram Y en Facebook O como Ana Victoria Gea En Twitter Pero soy mucho más activa En Instagram eh, También en nuestra página De internet Victoria147.com y pues básicamente cualquier mujer emprendedora que quiera emprender o que ya esté emprendiendo, porque tenemos para distintas etapas, programas de capacitación, eventos, comunidad, pues que nos escriba, porque al final del día, si invertimos en nosotros, pues eso es, es algo que se paga solo, ¿no? Entonces, pues únanse, únanse a esta misión, a esta comunidad, a este, a este ejército del cual he estado hablando, ¿no? Entonces, a través de nuestras redes también en Victoria 147 o en la página victoria147.com. Y sí, recientemente tuve mi libro que se llama Ellas, que pueden encontrar en cualquier librería, o eh, audiolibro y también ebook en Amazon o Google Google Play. Entonces, pues, ojalá ahí nos encontremos y puedan leerme, escucharme, y, pues, platiquemos también en redes.
0: Ay, Anabí, muchas gracias. Muchas gracias por, por, por este espacio, pero sobre todo por abrirte de esa manera. O sea, qué bueno que, que la gente tenga esta percepción que yo tengo de Anabí, como este ser tan especial, tan abierta, Tan dispuesta a ser vulnerable, de la fortaleza que da la vulnerabilidad, porque quitarnos esta creencia, no de que tenemos que ponernos máscaras para que la gente nos vea fuertes y nos respeten. Claro. Y aquí tenemos un ejemplo de una mujer que, que la verdad es que para mí es, o sea, yo te admiro muchísimo sí. y como la vulnerabilidad te da mucha más fuerza entonces, gracias por enseñarle a todas las mujeres a ser vulnerables a, a, y a conectarse consigo mismas y a trabajarse, ¿no? Porque todos estamos en esta escuelita. Claro, y todos tenemos cosas que trabajar. Este perfeccionismo que se vende, no no, no
1: nos lo creamos. Está lindo, ¿no? A veces mostrar una foto en que te veas linda. pues Sí, está padre, es parte del círculo, pero, pero no, es hay que ser auténticos, ¿no?
0: eso, muchas gracias Anabic, gracias a ti, Pues gracias vida. a todos y, y pues nos vemos, bueno nos escuchamos más bien el siguiente miércoles muchas gracias por estar aquí, les mando un abrazo a todos, desde todos los lugares donde nos están escuchando, nos vemos muy pronto y bye bye Quiero invitarte a mis próximos dos cursos que voy a estar impartiendo en la Ciudad de México. Este 29 de febrero estaré dando un curso de vidas pasadas y este 1 de marzo un curso de autosanación. Para mayor información puedes checar mi página www.verofuentesterapeuta.com